0: Всем привет! Это подкаст «Индивидуальный кинообозреватель», спин-офф подкаста «Мандай Карма», в котором вы слышите не три или более голосов, как обычно, а два. Меня зовут Лёша Филиппов, редактор сайта кинотеатра .ru и сайта журнала «Искусство кино». Сегодня я буду разговаривать с Максимом Заговорой, бывшим голосом с хрипотцой канала «Кино ТВ».
1: Здравствуй, привет!
0: Вот, И мы собрались для такого мини-поединка один на один, для того, чтобы поговорить про сериал Netflix «Последний танец» или "Last Dance", который посвящен Майклу Джордану последнему сезону чемпионскому Чикаго Bulls, но, конечно, не только, а гораздо шире и всей, в общем-то, победной кампании Чикаго Bulls, когда они выиграли 6 титулов, и вообще истории НБА. Ну, в общем, этот фильм об очень многом, несмотря на то, что так или иначе он все равно описывает одну ключевую фигуру, но, в общем, мы поговорим тех акцентах или тех личностях, которые нам кажутся интересными в связи с этим фильмом. Но я, честно говоря, хотел начать с лирики, потому что, ну, откровенно говоря, для меня Майкл Джордан, несмотря на то, что я, в общем-то, не то чтобы прям застал его последние сезоны в Чикаго Bulls, но после этого играл еще за команду Вашингтона, пару сезонов вернулся, но это уже было, в общем-то, бледная тень его самого. Но мое увлечение баскетболом началось в фильме «Космический джем», где Майкл Джордан помогает... Мультяшкам Ленни победить инопланетян, которые хотят их захватить в рабство. После этого я десять лет потратил на баскетбол но потратил в хорошем смысле. Не только смотрел, играл, и так далее. И поэтому для меня этот фильм, конечно, вернее, сериал, был определенным, во-первых, возвращением к этим эмоциям как к эмоциям от знакомства с фигурой Джордана, так и к эмоциям от спорта. А Во-вторых, возможность немножко пересмотреть, многое на самом деле пересмотреть. Ну, наверное, сейчас поговорим, какие акценты бросились в глаза от этого сериала. Мне интересно, Максим, я так понимаю, что ты тоже играешь в баскетбол и даже играл за какую-то команду. Все так. Да, ну расскажи, как вообще произошло твое знакомство с баскетболом? Как ты увлекся? Слушай,
1: а мне кажется, что мое увлечение баскетболом произошло примерно так же, как увлечение любым спортом любого подростка с наклеек по Нине. То есть мне было 7 лет. Это было лето между вторым и третьим классом. И мы жили в Юрмале. А дача наша представляла из себя такой огромный особняк 19 века, в котором много семей снимали по одной комнате. Соответственно, весь двор – это было такое сообщество детей, грудничков, подростков, взрослых людей. Естественно, чем ты младше, тем больше у тебя было как бы ориентиров для подражания, тем больше ты тянулся к взрослым. Ну и вот как раз на то лето пришло повальное увлечение старших товарищей НБА и альбомом наклеек. И, конечно, я тоже об этом мечтал. Я помню очень хорошо как бы День Великого Позора этого лета, когда кто-то из вот этих вот небожителей, подростков, курящих, слушающих какую-то классную музыку, показывает мне этот альбом, как раз показывает разворот Чикаго Bulls и говорит, Смотри, ага. какая мне пришла наклейка. И я так многозначительно киваю, говорю, да-да, Майкл Юрган. Почему-то я так прочитал. И в этот момент, ну, в общем, всем стало ясно, насколько я вовлечен в баскетбол. Это было мое знакомство. И, в общем, не, гля... не, не видя ни одной игры, не зная, собственно, как вводится мяч, что такое пробежка, что двойное, что такое двойное введение, я прям запонател по баскетболу. Я собирал бутылки, чтобы накопить на новую пачку наклеек. Собирал ага. этот альбом, а потом началась ось. Я пришел к маме сказал, мама, отдай меня э, в баскетбол. И мы поехали. Ну, дело было в Риге, жил я в Риге. Мы поехали в команду ВЭФ какой завод. Возможно, она известна и в, и в Петербурге, и в Москве, потому что у многих стали телефоны ВФ. И вот, собственно, mm -hmm. я начал заниматься в секции ВФ. На тот момент это была безальтернативно худшая команда в стране, просто чтобы ты понимал как бы масштаб этой беды. У нас была игра, которую мы проиграли 1.69. Ого. Да. А сейчас ВФ — это лучшая команда Латвии, но вот мне, видимо, пришлось покинуть эту страну, чтобы как-то команда заиграла.
0: Мне кажется, просто смотивировал их в тот момент, и так был заложен фундамент. Не в, в плохо замотивировали, to get a love. Как-то по-хорошему. <смех> ну вот, в общем, тогда
1: я их всех полюбил, тогда я их узнал, ну, как бы сильно позже, то есть спустя несколько месяцев, потому что у даче не было телевизора, начал смотреть баскетбол. Это был сезон 95. Это как раз был сезон возвращения Джордана после двухлетнего перерыва.
0: Ну, это прям удачно. Потому что ну, я-то уже скорее застал время, когда Лос-Анджелес Лейкерс, наверное, восходили. Ну, в общем, где-то где в конце 90-х, начале нулевых, я начал смотреть баскетбол. Так у меня не было канала, где показывали прям американский баскетбол, я очень изредка у бабушки натыкался на какие-то повторы. Слушай, как
1: показывали это, то было дивное время, когда показывали по федеральным каналам. НБА транслировал РТР, нынешний канал России.
0: Слушай, ну я, не, я в общем я не помню, в чем там э, был замес, но в общем, когда, когда я пытался смотреть НБА, э, он был, по-моему, то из каналов, которых у меня не было. Не какой-то редкий канал, потому что просто у меня было в детстве пять каналов всего. И даже когда уже всех стало много, там мы подключили СТС и так далее, Счастье вот часть мультфильмов СТС в три часа у меня появилась сильно позже, чем у остальных.
1: Нет, я хорошо, если честно помню это время. Мне кажется, это еще пришел ну, это середина 90-х, очарование ну, не просто очарование, а такое искренняя любовь народа ко всему западному, вообще и к американскому, в частности. И НБА это было прям такое олицетворение Америки недаром. А Чикаго-Булд знают все. То есть вот сейчас был этот сериал, я как раз был в родительском доме, и мама моя говорит, надо же, действительно, я помню, что такое «Чикаго Булс, я помню, кто такой Майкл Джордан. Мы могли видеть там дедушек на рынках в бейсболках «Чикаго Булс. Это было абсолютно повсеместно.
0: Да, у меня, кстати, была как раз бейсболка «Чикаго Булс, еще до того, как я узнал, кто такой Майкл Джордан. У
1: меня никогда не было, я болел против «Чикаго Булс, Я не любил Майкла Джордана, но я как-то всегда болел против сильнейших мне не нравился ага. там не знаю Реал Мадрид и Барселона не нравился Манчестер Юнайтед и конечно мне не нравился не нравились Чикаго Буллз потому что ну как бы а в чем прикол болеть за команду которая всегда выигрывает
0: ну в этом есть своя но мне кажется что все равно ну прикол в том что ни одна команда не может выигрывать всегда и, то есть в этом есть все равно какой-то элемент э, щекотливости с другой стороны мне кажется когда, ну сейчас мне кажется болеть за Чикаго Булс это вот прям сила духа то есть э, если ты в какой-то момент начинаешь болеть за какую-то команду она через 10 лет уже перестает э, Выиграть все, и вся, то вот это и начинается настоящее боление. Когда ты поддерживаешь команду не за перстни, не за там, не знаю, рекорды и так далее, а просто вот потому что, ну, по зову сердца вот этот вот настоящий, мне кажется, болельщический вызов.
1: Ну, я тебя отлично понимаю, потому что я-то искренний и страстный болельщик футбольной команды Ливерпуль. А это именно похожая история с Чикаго Булс. Команда с некогда величи... там, большим величием. А после этого у меня было, конечно, десятилетие страданий. Но ну, вот сейчас вроде опять все налаживается, слава богу.
0: Ну вот сейчас я как раз болею за Манчестер и Найт, смотрю, как они мучаются. А в баскетболе, не знаю, меня вообще, честно говоря, нет такого, что я болею прям за одну команду, в том числе и в баскетболе. То есть, с одной стороны, есть какая-нибудь сильная команда, которая все выигрывает. И ты симпатизируешь скорее как э, мастерам не, не потому что они выигрывают, потому что они классно это делают. С другой стороны есть еще какие-то другие команды, которые тебе близки. Мне, меня например вот в нулевые я следил за игрой Юты Джаз, потому что там играл Андрей Кириленко российский баскетболист. Я смотрел, как он играл в ЦСКА, и потом, когда он поехал в Юту, ну естественно я следил за этой командой, и плюс там были великие Малован и Стоктон. Это была какая-то очень интересная абсолютно безвыигрышная история. То есть когда я я узнавал часто результаты из газет Спортэкспресс, и когда ты открываешь газету и там есть табличка с результатами ты не знаешь, чем, в общем-то, закончился вчерашний день. Они кого-то победили, они выиграли разгромно, или в итоге проиграли уже пять игр подряд. Но так как ты не можешь смотреть этого, это все время интересный, древний какой-то опыт получения информации сугубо через бумагу. Это тоже был, по-моему, интернет. И иногда можно было зайти на сайт SportExpress или какого-нибудь другого издания и посмотреть, какой счет. Часто быстрее было через газету, потому что тут грузился очень медленно. Здесь можно перекинуть, наверное, мостик к самому фильму. Мне очень интересно, ты его решил посмотреть... не фильм, а сериал. Почему я все время фильмы хочу его назвать? Ты решил его посмотреть, под... потому что «Чикаго Буллз» или... Слушай,
1: я не знаю, я думаю, что я бы его все равно посмотрел, но по правде, вот в реальности я его посмотрел просто потому, что мне написал Максим Сухогозов, редактор Афиши, и попросил написать ага. об этом текст. Вот. То есть я его смотрел исключительно так, по долгу службы. Но не без удовольствия, конечно.
0: Когда про него начали писать на английских сайтах, американских, на англоязычных сайтах, я подумал, блин, да, наверное, очень интересно, но я посмотрю когда-нибудь потом, потому что спортивные документальные истории, ну, у них есть очевидное количество сильных сторон, то что они как-то тебя, не знаю, мотивируют или передают тебе сильные эмоции, но очень часто их драматургия, она довольно примитивна. То есть там просто говорящие головы говорят, вот как классно. там Мы выигрывали, тут проигрывали, эти хорошие ребята, эти плохие. А вот еще был такой случай, и как-то это часто не дает тебе ничего, кроме эмоций. Хотя эмоций в случае спорта это тоже очень много. И тоже получилось, что когда появилось предложение... Вернее, идея, в том числе, кстати, вдохновленная э, твоим текстом, э, написать про этот сериал. Я, честно говоря, прям залпом его посмотрел дня за три, наверное, потому что обычно не получается смотреть концентрированно в течение дня ну, не знаю, больше двух серий, например. А тут, получается, я посмотрел где-то в среднем три, три серии в день. Это мой сезонный рекорд, можно сказать, в мае. Один из ключевых, наверное, вопросов, который обсуждают и в рецензиях, и в паблике подкаста тоже, спрашивали, будем ли мы обсуждать вот этот краеугольный вопрос. Ну, очевидно, что некоторые события в этом сериале поданы таким образом, ну, не то чтобы как выгодно Майклу Джордану, но, в общем-то, они больше сконцентрированы на нем, а другие игроки либо вне фокуса внимания, либо выведены как Детройт Пистонс, например, как какие-то гопники, которые только умели, что локтями пинаться. Ну да. А, не смущало ли тебе это? И почему, как ты думаешь, произошел такой такое искажение оптики сериала, который вроде как считается документальным и изо всех сил пытается дать слово всем и изобразить какую-то объективную картину.
1: Слушай, я вот, если честно, не жду совершенно никакой объективности от документалистики. Мне кажется, что документальное кино любое ценно именно субъективным взглядом, и за это, ну, как бы за это мы его и любим, потому что это не новостная сводка, это не газета спорт -экспресс». А почему так получилось? Ну, это довольно очевидно, потому что Майкл Джордану принадлежали права на эту хронику ESPN. Весь образ Майкла Джордана, конечно, говорит нам о том, что это не ревнитель объективной реальности, это человек сконцентрированный на себе, это человек влюбленный в себя, это ну, как бы человек тщеславный, поэтому, mm -hmm. конечно, мы смотрим на игру через его оптику, и его враги становятся нашими врагами, его достижения становятся нашими успехами, и так далее, и так далее. Это взгляд на игру и на жизнь глазами Майкла Джордана, конечно.
0: Ну, да, я тоже, честно говоря, склоняюсь к этой версии. Есть какие-то конспирологические теории о том, что Джордан вмешивался как-то в монтаж и чуть ли не требовал, что было предоставлено только так, но там все-таки есть, мне кажется, какие-то Попытки, когда разным игрокам показывают кусочки интервью и дают им возможность сказать, как было на самом деле. И там, не знаю, есть, например, много интервью Хороса Гранта, который часто выставлялся козлом отпущения, он это опровергал. И даже недавно была новость о том, что он сказал, что, в общем-то, то, что показано в сериале, это процентов на 90 ложь и искажения каких-то фактов, но при этом даже если первое время кажется, что это какая-то условно-объективная история, потому что, ну, там, смотрите, мы в этом отрезке времени показываем, что происходило в 98 году, вот он путешествовал в 94 вот в 84 -й. То есть там столько информации, что тебе кажется, что, ну, блин, если у людей столько информации, конечно, они знают, что как было и не пытаются тебя обмануть. Я уверен, что режиссер Джейсон Хехер и не пытался никого обмануть. Но в какой-то момент ты начинаешь подозревать, что, в общем-то, очень сильно искажена все эта история, потому что если в начале у меня был определенный, определенное возрождение восторга от Майкла Джордана, то ближе к концу, при всем, как бы, уважении к его регалии, у меня сложилось впечатление, что все-таки он немножко страшный человек. И мне бы очень не хотелось, конечно, переходить ему дорогу, потому что ну, вот все, все эти истории, когда ему кто-то сказал Nice game, и он после этого просто уничтожил человека в следующем матче, потому что. Ну, типа, что значит неплохая игра? Это была mm -hmm. отличная игра. Или как он с Мэджиком Джонсоном просто на тренировке в итоге устроил Рубилова, потому что тот над ним издевался. Ну, то есть, это какой-то, не знаю, триумф абсолютно уязвленного самолюбия, очень легко уязвимого. Хотя, казалось бы, в общем-то, Джордан представал таким абсолютно непроницаемым. Спортсменам, в общем-то, воплощением спорта, наверное, потому что он был сосредоточен преимущественно на спорте, каких-то отвлекающих историй в его карьере как будто бы не было, Но, во всяком случае, в сериале на них не фокусируется, и даже там игромания его проходит какой-то пунктирной линией только для того, что он сказал, нет, я не игроман, я могу бросить в любой момент, как говорят все игроманы и вообще люди увлеченные чем-либо. А, согласен, я, если честно,
1: ну, вот я не знаю, почему ты говоришь о конспирологии в этом вопросе цензуры со стороны Джордана. Я не знаю, как обстояли дела, естественно, на самом деле, но мне кажется практически таким очевидным тот факт, что он, конечно, вмешивался в монтаж, и каждая серия визировалась им. Другое дело, что как бы он не хотел представить себя воплощением идеального способа. Спортсмена и человека, действительно, как бы по совокупности, просто из-за объема интервью, объема хроники, у нас складывается, если не объективная картина, то, по крайней мере, ну, как бы не плоская. И действительно, Майкл Джордан для меня тоже, скорее, такой, как бы отрицательная фигура, скорее, немножко, ну, неприятный человек, в общем, по итогам этого сериала.
0: А какие из, скажем так, второстепенных героев тебе были более симпатичны, чем он. Потому что много, мне кажется, и, и тренеров, и баскетболистов, у которых тоже есть какая-то своя история, порой абсолютно разрывная, как у э, Стива Кера, например, со смертью отца.
1: Да слушай, я не могу сказать, что мне кто-то там прям очень симпатичен. Это скорее, опять же такая, как бы, симпатия от противного. Тот самый хорос Грант, мне было прям, ну, как бы, жалко человека, которого обвинили в этом сливе информации, да, то, что он стукачил журналистам без каких бы то ни было доказательств, но, как бы, мы же понимаем. Я всего лишь задаю вопросы, как говорит Никита Михалков в известном видео. И, да, в этот самый момент я начинаю болеть за Хораса Гранта, потому что он, мне кажется, там, несправедливо оболганным. Та же самая история с Жерри Крауза. Человек Секундочку, собравший команду чемпионов из абсолютно там, лузерского предприятия, представлен маленьким, несимпатичным, карикатурным таким злодеем. Конечно, он ну, таковым не являлся. Это величайший менеджер в истории НБА или э, всего американского спорта. Вот поэтому, ну, Поэтому, повторюсь, это субъективная картина мира. Мы видим ее глазами Майкла Джордана, но именно это и делает этот сериал интересным. Это не просто спортивная хроника, это не просто кадры, снятые СПН и отполированные Netflix.
0: Какой немножко фильм Быть Майклом Джорданом. Ну, возможно. Потому что, в общем-то, все характеры расставляются в соответствии с происходящим на площадке. То есть, Скотти Пиппин, как такой первый после Бога, он довольно ну, получил какое-то приличное количество экранного времени. Хотя... Все...
1: Но все равно он стал Пан.
0: Да, да, там очень-очень мало, и, честно говоря, про него было бы, конечно, интересно узнать побольше. Про Дениса Родмана было бы интересно узнать больше, при том, что, понятно, там можно было пережарить и вытащить каких-то очень много желтых фактов, которые он...
1: Я думаю, честно, что Денис Родман дождется еще своего грандиозного документального фильма, потому что вся его... Уж про кого, про кого, а про него точно нужно что-то снимать, и вся его история от этих цветных волос до северокорейской его будущего. Вояж. Да, да, она, ну, как бы, она впечатляет, она достойна какой-то экранизации. Но эта история не про баскетбол, не про НБА, она про Майкла Джордана, mm -hmm. ну и, может быть, не знаю, может, быть, про Америку отчасти.
0: А, кстати, про Родмана, он же выпустил книгу ⁇ Хочу быть хуже всех ⁇ правдивая история Денниса Родмана или какая-то, в общем, история Денниса Родмана. И она даже была экранизирована тоже там, году в 98 году. А, да? Я вот не читал книгу. Я не читал книгу, я подозреваю, что книга гораздо более увлекательна и фактурна, чем фильм, потому что, ну, это был... Фильм чуть ли не телевизионный или по качеству выглядящий как телевизионный. Я думаю, что очень многие острые углы там, естественно, были стерты потому что там просто выглядит так, как вот Деннис Родман – это хулиган, которого постоянно поддерживал тренер, и таким образом из него что-то вышло. Я думаю, что там действительно должен быть как минимум сиквел. Хочу быть еще хуже всех Деннис Родман, и там уже его последующая история. Ну вот я просто начал говорить про Стива Кера, мне, честно говоря, прям очень понравилось. Ну, он, он уже все время мелькал в течение всего сериала, и ты понимаешь, что он общем-то, действительно появлялся как такая ключевая фигура для игры Джордана, когда ему в какой-то момент нужно было отдать кому-то пас, чтобы он забил важный мяч, чтобы не все забивать самому и вот он появляется действительно в таком ключевом моменте, когда рассказывает о том, что у него, в общем-то, похожая история со смертью отца, как и у Джордана, у которого умер отец, вернее, был убит отец. И у Кера был убит отец в, господи, на Ближнем Востоке. Он поехал преподавать...
1: Ну, в общем, я понял, о чем ты говоришь, но у меня тоже повылетало. это, видишь то, о чем ты предупреждал да, до ну начала да. подкаста, слишком, как вылетает слишком, слишком много фактов
0: просто в этом, в этом фильме. Но на самом деле мой э, любимый герой в этом... Ну, как бы, я не знаю, смешной перерыв таким категориям про мой любимый герой в контексте документального сериала, тем более документального сериала, который излагает... Вот, все равно, как ты правильно заметил, мир глазами одного человека. Мне очень нравится, конечно, Фил Джексон. Ну да. И вот эта вот его буддистско-индейская мудрость, которая пыталась как-то, мне кажется, привести в порядок, в общем-то, все, что там происходило, и как-то, ну, вообще, в, цел, в целом он, он является таким гармоничным центром всей истории, потому что в любой какой-то неприятной ситуации появляется он и говорит, ну, было вот так вот. И даже если было не так, все равно как-то его вот этот спокойный голос. Более того, замечу голос человека, победившего РАК, потому что у Джексона был, был важный поединок в жизни, который он выиграл. Ну и в целом, он потом же потом еще и с Лос-Анджелес Лейкерс выиграл несколько титулов. То есть человек, который доказал то, что он может играть не только в одном зале, а много чего делать и, перест... и тоже, в общем-то, перестраивать команды, хотя и...
1: При этом, заметь, его как бы, тренерские качества тоже ставятся под сомнение, потому что сколько мы видим вот этих вот лайвов с баскетбольной площадки, где Фил Джексон начинает начинает что-то говорить, начинает менять игру, и Джордан ему отвечает «Нет, нет, мы играем по-другому». И опять же, Джордан здесь предстает в том числе и тренером, в том числе и даже менеджером «Чикаго э, Буллс». А Фил Джексон – это такой, знаешь, Морган Фриман, действительно. Э, добрый, мудрый старик, который просто появляется и все объясняет в какой-то момент. Но его как бы профессиональные качества тоже ну, не раскрыты, конечно, в этом фильме до конца.
0: Ну да, я надеюсь, что и про Джексона однажды будет полноценный портрет. Ну, может быть, не на 10 часов, но хотя бы часика на 2. Не знаю, может быть, какой-нибудь Ази в Кападе. Мне очень нравится его документальная лента и про Айртона Сену, Гонщика Формулы-1, uh -huh. и про Марадона, у него недавно. Фильм был тоже, ну, не то, что прям выдающийся, но довольно любопытный, как раз вот за счет вот этого драйва. Как ты думаешь вообще, почему этот сериал вышел именно сейчас? Потому что вроде нету никакой круглой даты, никакого, ну, как бы прям мощного повода для того, чтобы спустя 20... Сколько, 22 года выпускать документальный сериал об этом? как будто бы нету.
1: Слушай, ну, у меня есть версия, которую я вот отчасти описал в тексте. Сомневаюсь, что она на 100% верна, но она, ну, как бы, она понятна. То есть, если мы допускаем некое, э, некую силу вещей и присутствие метафизического в этой жизни, то этот сериал не мог выйти в другое время. И действительно, сейчас, когда весь спорт остановился, когда мы смотрим записи старых матчей, когда канал Ностальгия бьет по рейтингам канал Матч ТВ, э, конечно, должен появиться был сериал о самой ностальгической лиге, самой ностальгической команде 90-х. Именно в этот момент период тоски по большому спорту. Плюс ко всему остановлено все производство. И об этом, кстати, упомянул в своем тексте о сериале «Шурик Горбачев на «Вилладже». Он писал, угу. что в сериал выходит именно сейчас, потому что все эти герои, представленные ну, как бы в свете выгодном Майкла но они не могут ответить. Вы не можете сейчас в пандемию тут же записать, там снять, не знаю, опровержение. Хотя, с другой стороны, почему не можете? Можно это сделать через Skype, через Zoom, да.
0: Но большинство же фильмов, в общем-то, никто не снимает опровержения. Вот тот же Хоррас Грант просто выступил с комментарием. Не знаю, ну, мне кажется, что ответить на это можно всегда текстом, а очень редко отвечают на фильм фильмом это, конечно, было бы грандиозно, я представляю, что Майкл Джордан запарился бы и снял фильм «Ответ», если бы там, не знаю, тот же Хорас Грант или Скотти Пиппин решили бы снять фильм про Чикаго Булс, но остальных, мне кажется, просто нету столько, не знаю, свободного времени и какой-то внутренней энергии, чтобы ну, настолько бороться с этим.
1: Ну и они все-таки менее значительные персонажи, прям, скажем, то есть тут же еще надо найти режиссера и бюджет и человека, который решится снять про тебя фильм. Ага. может быть, мы с тобой бы и посмотрели фильм про Скотти Пиппина, но, конечно, этот фильм не стал. Таким событиям как Les Dance. Ну, а, кстати, то, вообще, каким событием он стал, какие рейтинги он показал, и как его обсуждают от э, Чикаго до Петербурга, вот это все-таки феноменальная история. Да вот ее объяснить мне сложнее, ну, кроме каких-то этих объективных факторов, вроде того, что все сидят дома и смотрят стриминги онлайн-кинотеатры, но почему на самом деле не самый великий, как бы, кинематографический фильм про баскетбол, угу. становится таким супер хитом, ну, интересно. В
0: качестве последнего блока я как раз хотел поразмышлять про феномен сериала, и почему он мог так ну, забить столько мечей в сердце зрителей, потому что там очень много, мне кажется, факторов. Но тем не менее, прежде раз ты упомянул про есть ли вообще у тебя какие-то любимые фильмы про спорт? Особенно про баскетбол. Потому что я, на самом деле, не то, что прям много видел документальных фильмов про спорт по причинам, которые я назвал в самом начале. что обычно это говорящие головы и очень красивая хроника, которая, ну, скорее манипулирует твоими эмоциями, чем сообщает тебя о спорте или людях что-то прям радикально новое. Но, может быть, есть какие-то прям впечатляющие исключения?
1: Слушай, боюсь, что нет. Ну, если мы говорим о художественных фильмах, большинство фильмов о спорте, которые я видел, они как бы сняты по одному и тому же шаблону. Да, это история преодоления с обязательным с обязательным там эндом каким-то большим финалом в конце. И они похожи друг на друга. То есть ни один из этих фильмов, простите за эту формулировку, в душу мне не, не запал. Если мы говорим о документальном кино, то здесь просто мне интересно смотреть о тех, кого я люблю. Я помню, что был Бинг Liverpool, который, собственно, был построен именно по тому же принципу, который открыли СПН в 97 году. Такой полный доступ mm -hmm. в раздевалку, на тренировочные поля, ну, как бы внутренняя жизнь команды. Но тогда в «Ливерпуль» пришел Брэндон Роджерс, как бы запускалась новая история, новая эпоха, но после того, как были проиграны первых три матча, э э <ins� Notre Dame> сериал закрылся на четвертой серии. А сейчас это уже невозможно, потому что Юрген Клопс сказал, если появится какое-то видео из раздевалки, я уйду из команды. То есть для него это как бы закрытая история и отношения внутри команды, и тренировочные методы. Это очень ну, такое семейное дело, которое он не готов выводить наружу. Хотя нечто подобное я бы посмотрел. Вот. Но, опять же, фильмы про футбик и Бинг Сандерленд. О, нет, как он же называется про Сандерленд? Фильм тоже на Netflix лежит. Он любопытный, интересный. И вот эта документалка про Манчестер Сити и сейчас снимается про Тоттенхэма. Вот этот сезон с приходом Мауриньо. Я думаю, mm -hmm. они как бы в самых своих смелых фантазиях не могли предположить, что еще как бы случится коронавирус и фильм явно обретет какую-то новую плоскость. Но это тоже будет интересно. Я его, конечно, посмотрю.
0: Про Ивентус еще есть документальный на Netflix.
1: Ну вот, да. Но любимого, отвечая на твой вопрос, какого-то там
0: фильма, который я бы
1: выделял, вот почему-то не случилось. Мне и «Космический джем», если честно, не очень нравился. Это какая-то вот... Я так просто серьезно относился к баскетболу, я так там старался, ездил э, в другой на другой конец города на тренировки, там, путешествовал по э, огромной необъятной стране Латвии э, на игры. Что, как бы, когда я вижу, что ну, типа, дело всей моей жизни на тот момент превращается в какую-то какую мультяшку, да, с Багзом Банни. Мне было прям даже немножко обидно.
0: Слушай, ну, мне кажется, что это фильм, который в определенной степени гениален в своей дурацкости, потому что там, конечно, творится какое-то полное безумие, абсолютно ну имеющее что-то очень а, абстрактное, близкое к баскетболу. Согласен, этом... я бы
1: сейчас его пересмотрел. И вот ретроспективно он, мне кажется, очень классным, но тогда, тогда нет.
0: Он, он как раз... Ну, вот меня, меня он зацепил тем, что он как будто бы снижает планку спорта, то есть он показывает, что, типа, если очень захотеть, можно в космос полететь, и ну, вот, как я и говорил, я 10 лет занимался баскетболом, даже немножко поиграл за Красногорскую школу Олимпийского резерва. Ну, как поиграл в основном, я посидел на скамейке, выходя на пару минут. То есть, как бы не то, что это были какие-то выдающиеся свершения. Но тем не менее, этот фильм. Ну, сейчас я вижу, что это какая-то история, в общем-то, про индустрию скорее: про индустрию развлечений, про капитализм, про жажду толпы все время находиться в пространстве жизни соку мира. И то, как, в общем-то, он действительно приравнивается к этой мультяшке, потому что там же есть такой ироничный ход с тем, что Looney Tunes, это не просто съемки какие-то, это просто, грубо говоря, реалити-шоу, что их жизнь постоянно показывается через какие-то скрытые камеры, и поэтому в самом начале фильма они, когда идут на собрание мультяшного профсоюза, все исчезают из кадра, потому что это вот настоящая жизнь, которая mm -hmm. просто фиксируется камерой. И то же самое происходит с Майклом Джорданом, профессиональным спортсменом, за которым постоянно следят. То есть там есть какие-то абсолютно непреднамеренные, я думаю, наблюдения, но они в большей степени именно про индустрию, про медиа, чем про баскетбол. Про... Ну, а баскетбол — они просто показывает, насколько это э, мотивирующее предприятие, что и Майкл Джордан там якобы в детстве ночью кидал мяч много раз, и это позволило ему вы выбиться в люди, и потом э, показано, как спортсмены потеряли дар, и это, в общем такая психологическая вещь, с которой наверняка тоже сталкиваются спортсмены. Ну, там много каких-то вещей очень общих, но при этом это действительно просто такой большой мотиватор, де именно детский. То есть вот у меня, наверное, это как раз попало в силу возраста, так как ты тогда уже был постарше и прочищен большим спортом, тебе это очевидно э, по понятным причинам разозлила
1: нет сейчас я бы его с удовольствием пересмотрел возможно я этим даже там не знаю сегодня завтра займусь но на тот момент да как бы я просто иначе смотрел на на, на эту игру Is it the shoes? No, но то, о чем ты говоришь, в целом, мне кажется, очень интересно, почему именно баскетбол оказывается настолько индустриальным видом спорта и настолько кинематографичным. Почему до недавнего времени самый успешный русский фильм, тоже, он тоже был про баскетбол, я говорю о движении вверх. И почему mm -hmm. сериал про Джордана настолько популярен. Хотя сам, сам баскетбол как вид спорта, ну это же, мягко сказать, не самая популярная игра в мире. Футбол популярнее. А в Америке американский футбол, бейсбол популярнее, но именно баскетбольные звезды становятся суперзвездами, именно Майкл Джордан. Я не знаю, я не знаю ни одного, если честно, игрока в, там, в американский футбол, а Майкла Джордана знают все, это международная звезда. Как говорилось в сериале, самый популярный человек в мире на тот момент.
0: Возможно, <связано> так, <связано> так и было. Я вот, кстати, думаю, мне кажется, здесь можно свести несколько факторов. Вот ты сказал, что ESPN как раз в 90-е впервые получила доступ к раздевалке, к жизни игроков. То есть это вот как раз такой немножко Эффект реальности, то есть эффект подсматривания, эффект э, узнавания спортсмена, такого небожителя, как человека. При том, что ну, там были звезды до этого: типа Карим Абдул Джабар, Мэджик Джонсон, тот же э, Ларри Берд. Mm -hmm. Ну, в общем, там показаны все эти люди, которых Джордан поэтапно скидывал с пьедестала, и были люди, которые пытались скинуть его, и которых он отталкивал. То есть, там есть такой немножко драматургия «Мортал Комбат», когда ты поднимаешься, 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 и в конце… Но только в «Мортал Комбате» ты в конце не становишься самым главным боссом, а тут Майкл Джордан в итоге стал. И там даже показывают его формального преемника Коби Брайанта, который, типа, такой молодой пришел и много выпендривался, но при этом он потом рассказывал, как Джордан там созванивался с ним, давал ему советы и так далее. Это дает какую-то краску, такую, что с одной стороны выглядит, что Джордан такой супер, даже негоист, а человек супер сфокусирован только на себе. А оказывается, что нет, он на самом деле там. Ну, типа, он такой строгий отец, короче, там это ближе к концу сериала это прям постоянно, мне кажется, звучит рефреном о том, что Джордан нас все время чуть ли не бил, но при этом мы понимали, что это нужно для результаты. Это вот такая история про отца, который заставлял кого-нибудь, там не знаю, учить историю, что потом из него получился великий историк. Что, в общем-то, одновременно и травмирующая история, и, может быть, действительно для кого-то она ну, послужила каким-то толчком для свершения, не знаю, хорошо это или плохо. И, в общем-то, сериал оставляет нас с этим вопросом. Но в 90-е там же получается, что еще такая вещь, что баскетбол при Джордане становится именно вот этой индустрией, про которую ты говоришь. То есть он постоянно, под настоящим становится популярен. Но еще фактор Nike.
1: Я бы не сбрасывал ну, я имею в виду компании, которая, собственно, благодаря Джордану и на этих кроссовках Джордан стала ведущей, там, спортивным брендом. И со всеми их административными рекламными мощностями, эм, ну, как бы, началось-то это все именно с, именно с Джордана. Хотя, ну, как бы, предпосылок для такой популярности баскетбола, прям скажем, нет. Если мы, ну, то есть, да, там, эти прекрасные темнокожие атлеты, но белые баскетболисты, это же люди, ну, скажем честно, там, это не самые привлекательные спортсмены, не пловцы. Да, они долговязые, у них длинные руки, они, у них там странные непропорциональные фигуры. Как мяч залетает в кольцо, это тоже не, не, не самое приковывающее к себе внимание зрелище. Мяч может залететь в кольцо только одним единственным способом. Все остальное происходит там до... У них нет ударов, я имею в виду, в девятке, в шестерке, как в футболе. Да? Он ближе всего здесь к бильярду или к гольфу. То есть это просто закатывание мяча в лузу.
0: Не, ну почему? Есть, во-первых, как минимум два способа. Это ты можешь очень красиво. Красиво забить издалека и очень эффектно именно забить данг, то есть с максимально близкого расстояния.
1: Да, вещь, я просто говорю, а это такая как бы сомнительная метафора а, в, всего баскетбола, а, в том смысле, что сама игра здесь вторичная, и как мяч залетает, мяч залетает строго определенным образом. Ну, как бы вот это кольцо, оно не сильно больше мяча, а все остальное, все, что делает эту игру, оно происходит вокруг то есть отношения игроков, дриблинг, это все вокруг. А, собственно, конечная цель, она предельно примитивна. Она гораздо более примитивна, чем в регби, в американском футболе, в, в боксе, в, футб... ну, как бы в
0: футболе с Я, говоря, из -из -из, извини, я просто не очень понимаю разницу, честно говоря, между футболом, американским футболом и баскетболом, в том смысле, что там тоже мяч залетает примерно одним способом. Там Нет. есть ситуации неудачи, которые ну, точно так же есть, когда ты не попадаешь в Нет, у тебя есть зона,
1: в которую ты можешь забежать сотни способов. А в корзину мяч попадает. Ну, он просто туда попадает. Это мяч, залетающий в корзину.
0: Ну, окей, я понял. В общем, шире площадь вариантов попадания мяча.
1: Ну, наоборот, уже только в баскетболе.
0: Ну, в смысле, не, не, не в баскетболе, а на да, шире. Да, да, в американском да. футболе вот эти вот длинные вещи. Не знаю, я думал на самом деле, просто мне кажется, что, может быть, популярность баскетбола, она связана, ну, во-первых, с высокой интенсивностью каких-то эффектных действий, потому что, ну, там, атака длится 24 секунды. Соответственно, за короткий промежуток времени может быть очень много атак. То есть, такая концентрация... Ну, во-первых, владение мячом, во-вторых, разница в счете. То есть, иногда бывает, что там за несколько минут лидеры поменялись восемь раз. И ты смотришь, да. действительно, что называется, на краешке... Ну, это такая киношная метафора, когда говорят про увлекательный остросюжетный фильм, что ты сидишь на краешке кресла. Я помню, что когда я смотрел... В общем, «Баскетбольная лига чемпионов», извините, я забыл про название... Евролига, да. Я смотрел какой-то финал, и, ну, типа, он, естественно, показывался поздно ночью, и там скачка счета, он настолько быстро и часто менялся, что в какой-то момент у меня просто уже болели руки, потому что ну, я просто бил по ним от злости, когда мяч не залетал. Ну, то есть, я понимаю, что в футболе происходит то же самое, и это, в общем-то, вопрос того, насколько ты подключаешься к происходящему на поле. Например, в футболе мне, например, например, будет тяжело смотреть, потому что очень долгая комбинация, когда просто даже до удара не доходит минут по 20. Mm -hmm. И, ну, видимо, в силу какого-то темперамента мне, например, интереснее даже если мяч 20 минут не будет залетать в корзину, но при этом они постоянно что-то бегают кидая, там есть какая-то бешеная динамика, но второй момент, который мне кажется важным, и то, что в фильме постоянно происходит, ну, тоже проходит рефреном через всю картину, это постоянные мечи, забитые на последних секунды. Да, вот
1: эта ценность последней секунды, если смотреть сериал, кажется, что вообще все матчи заканчиваются какой-то невероятной пятисекундкой в конце, где какой-нибудь герой на своих плечах, ну, не какой-нибудь, а конкретно Майкл Джордан, спасает весь мир.
0: Ну, вот да, вот этот эффект ценности вот этого Мига, он ну, там действительно какой-то зашкаливающий, при этом тот же Кер забивал на последних секундах, и Пакстон заб забивал, и Чикаго Бутс пропускали на последних секундах. Мне кажется, интересное сочетание, что, с одной стороны, это, конечно, фильм, который является одним из кирпичиков в таком невидимом пьедестале Майкла Джордана, на котором он стоит непоколебимо до сих пор. Но, ну, несмотря на то, что был и Коби Брайант, абсолютно выдающийся игрок, который умер, к сожалению, погиб в, 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 в вертолетной катастрофе в начале этого года, и одна серия посвящена ему. И я вот думал, что, может быть, этот фильм, он звучит какой-то своеобразной рифмой к этому. Потому что в начале года люди, которые не особенно говорят о баскетболе в другое время, заговорили об этом. И сейчас, как бы, некоторое продолжение этой легенды... Но ну, это никак не связано, просто в этом есть какой-то странный символизм или мистика, как ты говоришь. А с другой стороны, есть там Леброн Джеймс, который сейчас тоже уже, я так понимаю, близится к закату карьеры. И я вот когда смотрел «Баскетбол», он как раз был просто молодой парень, про которого говорю, это новый Майкл Джордан. И я, честно говоря, читал, думал, да вы что, офигели, как бы? какой Майкл Джордан. Но, видимо, конечно, он не выиграл столько титулов, как он, но я думаю, что он показал в итоге свою важный для спорта тоже стал какой-то очень большой фигурой, но, наверное, уже не такой легендарный, как Джордан или Брайант. Я быть... думаю,
1: что там со спортивной точки зрения он вполне может конкурировать с Майклом Джорданом. Тем более, что игра развивается. И ну, там, лучший баскетболист 2020 года, очевидно, ну, как бы, очевидно, должен быть сильнее, чем лучший баскетболист 1997 го Просто Майкл Джордан, он же, ну, как бы, не просто спортсмен, это ну, поп-фигура. И вот здесь ему mm -hmm. действительно равных нет. А со спортивной точки зрения, сейчас как раз почему-то именно в этот месяц, то ли у нас так фокус навелся из-за сериала, то ли действительно американские издания начали заново подводить итоги век, десятилетия всех времен, ну как бы на этом на безрыбье спортивном. И mm -hmm. Майкл Джордан, ну как бы отнюдь не везде держит пальму первенства, как величайший баскетболист всех времен. И Коби Брайант, и Леброн, они периодически как бы, занимают этот пьедестал.
0: Ну и да, тем более я так смотрел как-то год назад назад статистику, но всякие рекорды по очкам и так далее, по матчам сыгранным. А там очень интересная была волна, но ну, я не буду называть в каких номинациях, потому что боюсь соврать, но в общем типа рекорды ставил Джордан, потом их бил Брайант, а потом вот следом шел Леброн и подъедал их тоже потихонечку. То есть, ну, это, да. мне кажется, показывает, конечно, техническое развитие и физическое развитие игроков, несмотря на то, что я читал обсуждение, что, конечно же, там Чикаго Буллс 98-го или 93-го, ну, в общем, какая, как любая из чемпионских команд, она сильнее чемпиона чемпионов Голден стоит, например. Я не, не, ну, как бы, не, в смысле не знаю, что я сомневаюсь в этом, а в том, что невозможно сопоставить. Это абсолютно разные условия, разная, разная физика, разная, ну, разное всё. Да, все, развивается как как же пол. и
1: медицина, и спорт, и, и спортивная техника. То есть в этом смысле, ну, как бы, конечно, Месси там более совершенный игрок, чем Пеле, конечно... Ну, мне кажется, что нынешний Леброн, выйдя на один на один против того Майкла Джордана, ну, он должен его обыгрывать с разгромом, просто потому что развивается игра.
0: Да, но я боюсь, что если бы Леброн начал выигрывать у Майкла Джордана один на один, он, может быть, выиграл бы в первом матче, а во втором бы Джордан, конечно, придумал бы что-нибудь против него. Но судя... судя по тому страшному образу, который выписывается... Просто с Джорданом лучше не имеет дела. Реально, человек тебя съест. Это как сказка про серенького волчка, только там должен быть Майкл Джордан, который в любой непонятной ситуации придет что-нибудь тебе сделает. We we Давай закругляться. Есть у тебя какие-то наблюдения или чувства, которыми тебе было бы очень интересно поделиться в отношении этого сериала? Что-то мы упустили.
1: Не знаю, мне кажется, самое главное мы озвучили. Это, то есть, видишь, мы, как бы интересно, что большую часть времени мы проговорили про спорт,
0: про игру, про наши там,
1: отношения с баскетболом, а кинематографически эту картину не разобрали. Возможно, потому что разбирать там особо нечего. Она именно действительно как бы такая личная история, которая... Мне всегда интересно, как делается документальное кино и как бы где тот щелчок, который превращает заурядный документальный фильм в, там, в незаурядный или великий. И сколько здесь героя, сколько здесь историй, сколько здесь режиссура, сколько здесь производства. Как ты думаешь? В случае с Last Dance, насколько это действительно как бы впечатляющее произведение. Или мы бы с тобой сняли такую историю про Джордана, просто потому что это Джордан. Наведи на него камеру, он сам все расскажет.
0: Ну, мне кажется, что здесь, конечно, есть очень большой фактор именно Джордана, потому что ну, там, типа, серии первые две ты смотришь, просто увлеченный воспоминаниями в спортивном каким-то восторгом. Ну, в общем, много каких-то абсолютно не кинематографических причин, которые тебя позволяют войти в эту игру. И в этом смысле он, наверное, довольно мудро устроен. Но есть еще такой подвох, что. То, например, ближе к концу, все-таки в какой-то момент от этих бесконечных мечей забитых на последних секундах, ну и некоторые однотипности драматургии, ты как будто бы начинаешь подуставать. Там, мне кажется, в серии в 6-7 или 7-8, условно говоря, есть как будто бы некоторый спад темпа, причем он происходит не тогда, когда Джордан уходит из баскетбола в первый раз, uh -huh. а просто когда становится немножко однотипно. Типа, ну, там Джордан повторяющиеся проиграл. мотивации,
1: да. И... Да, да, да.
0: Но из этого там есть все-таки классный выход, как раз в третий раз я вспомню эту историю Стива Кера про что всегда на самом деле вот этот фильм, он как бы, он очевидно не Майкл Джордан, это не гениальный фильм, который раздвигает наши рамки представления о спорте или документальных фильмах. Ну, это как бы просто такой крепкий игрок, который знает что ему делать и хорошо делает свою работу. Но когда он начинает работать как команда, когда он понимает вовремя, кому можно дать пас и в какую сторону уйти, вот тогда, мне кажется, он становится по-настоящему интересен как произведение, потому что история Стива Кера про отца, который произошла в 1984 году, то есть в год, когда Майкл Джордан был отобран на драфте. И эта невольная рифма, она делает это полотно каким-то таким более, ну не то чтобы спланированным, но там есть вот этот элемент каких-то интересных совпадений. Или когда они начинают вдруг неожиданно рассказывать про эти кроссовки Air Jordan, не очень понятно в какой момент. То есть там есть какой-то ситуативный ассоциативный монтаж, который выводит вас из комнаты Джордана, из комнаты Джордана в дивизион из комнаты Джордана в 2020 или когда 2019 наверное, может быть, uh -huh. это снималось. И ты понимаешь, что тут есть, как бы, какая-то эпоха, и то, как. Ну, это во многом, мне кажется, про отношения со временем. и я вот думал, что, что привлекает. Ну, с одной стороны, сейчас новая волна — это увлечение 90-ми. Очевидно, что 80-е уже более-менее пережеваны, и потихонечку мы подбираемся к 90-м в самом разном варианте. И там есть серия, когда например, появляется Сайнфилд, и тоже говорится о том, что это вот такая концентрация 90-х. Чикаго Буллс как главная франшиза 90-х. И вот то, что рядом стоит Сайнфилд как автор там, одного из главных ситкомов 90-х, и Майкл Джордан как главный спортсмен 90-х. По идее, я так подозреваю, что там мог бы быть какой-нибудь кусочек с Майклом Джексоном, например, потому что они где-то снимались вместе с Джорданом. Но я думаю, что его брали по, по скандальным причинам. В общем-то, почти всех видных спортсменов в той или иной отрасли, которых можно было mm -hmm. привлечь хоть как-то к фильму ключевых фигур 90-х, конца 80-х, типа Спайка Ли, который снимал mm -hmm. рекламу этих кроссовок, они всех позвали. То есть они постарались воспроизвести вот этот странный дух, когда ну, было ощущение, что все меняется. То есть меняется спорт, меняется жизнь, мир как будто бы становится больше, потому что спорт вот, в смысле баскетбол, он проникает в другие страны, и там голова национальной баскетбольной социальной Говорит о том, что там 80-е баскетбол смотрело 80 стран, а сейчас 212. Uh -huh. Ну и, соответственно, в 90-е был большой шифт благодаря этому. Я думаю, что вот это вот ощущение, что баскетбольный мяч – это мяч земного шара, вот это некоторое единение э, и надежды, и то, что там были всякие, ну интересно что там еще политическая линия, она так очень куца дана, что Джордан вот не политик, хотя после трагедии 11 сентября он пожертвовал какую-то очень большую, большую сумму, ну, в общем на помощь там, то ли семьям погибших, то ли ну для насколько я понимаю, он средств. в принципе
1: вернулся в Вашингтон, как бы это была благотворительная акция, то есть всю свою зарплату он ну, обещал переводить, и видимо переводил, собственно, фонду для да, поддержки пострадавшим в терактах нью-йоркских
0: но в общем, мне кажется, это очень символично, за что он вернулся именно после вот этой трагедии, которая снова заставила представлять мир как нечто раздробленное. И я думаю, что вот человек, который попытался действительно объединить мир, объединить, объединить мир, причем не ради мира, а просто объединить мир из-за каких-то своих, даже некорыстных, корыстных, наверное, а просто вот внутренних мотиваций, из какого-то своего увлечения игрой, восторга от игры и, не знаю, надежды, что можно продемонстрировать, что ты самое лучшее, оно вот. Вот эта аура, она и притягивает к этому фильму, показывая всю сложность этой ситуации. Никто не может быть проводником единственной точки зрения. Мир очень неоднороден, и, и, как бы, и любой феномен состоит не из одного игрока, а из команды, тренера. Но ну, там, в общем, все эти общие слова проговариваются, в частности, Крауза о том, что у нас есть классные ребята в раздевалке, которые там полотенце подают, и все вместе мы, как великая франшиза, выиграли эти титулы. Джордан, конечно, великий, но... Вот ну мы... да, только
1: Джордан это опровергает. Вот этот вот конфликт личности и он же тоже центральный в фильме и сериале. То есть организацию с собой олицетворяет Крауза, личность Джордан. И мораль этого фильма, она, конечно, в том, что личность важнее. Точнее, как бы запланированная мораль. Видишь, еще раз хочется подчеркнуть. Тот момент, с которого мы практически начали. То есть этот фильм, сделанный через оптику и цензуру Джорданов, который явно Джордан ну, как бы решает, как именно он будет выглядеть, все равно дает нам как бы, не плоскую картину, это не безупречный mm -hmm. человек, и, знаешь, я здесь поделюсь еще такой как бы личной, может быть, мало кому интересной историей, но все равно поделюсь. Я задумался в процессе этого сериала о Со своем, прости, интервью с Ильей Хржановским, потому что я у него брал интервью с да, ему, да. в Берлине, и оно мне показалось очень, ну, как бы неудачным. Я даже переживал какое-то время из-за этого, потому что очевидно, что Хржановский перехватил инициативу в свои руки. Он говорил то, что ему, как бы, хочется, отвечал на те вопросы, которые там сам uh -huh. себе ставил. Вот. И я думал, ну, надо же, как, как, как не получилось, да. Я не спросил то, что хотел спросить, не задал тех вопросов, которые задал. А дальше, учитывая то, что после у было еще 10 тысяч интервью, и на все эти вопросы он так или иначе ответил, то интервью я теперь вспоминаю именно как бы через призму уж этого сериала с Last Dance, когда человек вроде берет инициативу в свои руки, вроде он как бы ведет эту историю но проявляется так, как, может быть, ему бы самому и не хотелось. И зритель э, может сделать иной
0: вывод. Все правильно, да. Мне кажется, что когда ты, ну, условно говоря, доминируешь или вообще, в принципе, ты что-то контролируешь, ты очень сильно раскрываешься. Поэтому есть две стратегии в футболе. Одни пытаются прибрать мяч к себе и контролировать его как можно дольше, как можно больше процент владения иметь, а другие, наоборот, отдают мяч, потому что чем больше ты держишь мяч, тем больше у тебя шанс ошибиться. И вот это вот как раз побочная история, История контроля. Когда ты контролируешь, ты все равно рано или поздно ошибешься, потому что ты человек. Ну, не ошибешься, но, скажем так, вот, вот. получишь не тот результат, который хотел. Ну да, вскроешься. Вот. Ну что ж, я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы можем заканчивать. Я надеюсь, что этот подкаст, который длился, в общем-то, один баскетбольный матч, будет хотя бы отчасти так же увлекателен, как баскетбольный матч. Но, во всяком случае, для нас, мне кажется, это был довольно интересный разговор.
1: Спасибо большое, Леша. Мне так точно.
0: Спасибо, Максим. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.